0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit suchte der Herr 72 andere Jünger aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht! Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe grüßt niemanden unterwegs. Wenn er in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist nahe. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
1: Lieber bischöflicher Freund Florian, wie sehr freue ich mich, dass du hier bist und über alles, was du in unserer Diözese Augsburg angestoßen hast. Ich nenne nur das Institut für Neuevangelisierung und vieles andere mehr, auch Adoration for Vocation, Anbetung. Lieber Pater Paulus, alter Haudegen. Wie ein trockener Schwamm sauge ich alles auf, was du über die Kirche in den Vereinigten Staaten sagst. Da können wir noch viel lernen. Und wir müssen auch unseren Stolz ablegen, zu meinen, dass wir in Deutschland alles richtig machen würden. Auch mit David Craig habe ich auch von dir gelernt. Und noch vieles andere mehr. Lieber Michael Wielhardt, Diakon, Mitglied im Vorstand vom Radio. Anfang dieses Jahres haben Sie gesagt... Zoom, wirklich, hier bin ich, wie beim Propheten Jesaja. Und bevor Sie sich umschauen, hat der liebe Gott den kleinen Finger ergriffen und die ganze Hand und, und Sie ins Radio richtig hineingezogen. Vergeizt gut, dass Sie auch dazu Ja sagen, Michael. Und, und auch hier war es Afrika was sozusagen den Schalter im Inneren nochmals umgelegt hat. Sie sind ja schon seit Anfang, seit 23 Jahren bei uns. Und ich erlebe das immer, wenn Mitarbeiter dort unten sind. Das ist ein gigantischer Motivationsschub. Sie sehen da nochmals alles ganz neu. Ich habe es vorhin erzählt, Florian, unsere drei leitenden Mitarbeiter waren jetzt in Afrika. Und da kommen zu seinem Gottesdienst 50.000 Leute. Soweit man schaut, nur Menschen. Und ich bin ganz sicher, die Erneuerung unserer Kirche wird wesentlich vom Gebet und Opfer dieser Leute einmal abhängen, wenn die für uns beten und opfern. Das ist das, was sie schenken können. Und dann stellt sich die Frage, was ist Mehrwert vor Gott? Das Geld, das wir ihnen geben oder das Gebet und das Opfer dieser Leute? Ich glaube, die Frage brauchen wir nicht zu beantworten. Liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, selten in meinem Leben war ich so traurig, wie am 15. April dieses Jahres. Ich hatte Tränen in den Augen. Notre-Dame brennt. Das war ja nicht irgendeine Kathedrale, eine Kirche, das ist ein, ein Symbol unseres Glaubens, das da niedergegangen ist, in großen Teilen zerstört wurde. Tränen in den Augen, Schmerz in der Seele, ein Zeitzeichen. Die Kathedrale birgt einen geistlichen Schatz von unvorstellbarem Wert. Der fromme König Ludwig hat es gekauft, die Dornenkrone Christi. In der spirituellen Theologie stand diese Dornenkrone immer für die Sünden des Kopfes, für Stolz, für Hochmaßu Hochmut, Anmaßung und vor allem auch für ein verkehrtes Denken. Im Buch der Weisheit heißt es immer wieder, verkehrte Gedanken trennen von Gott. Einmal war ich in Sacré-Cœur und auch in Notre-Dame und ich stand dann genau an der Stelle, wo es passiert ist, beim zweiten Pfeiler am Choranfang. Das Wunder der Bekehrung von Paul Claudel am 25. Dezember 1886. In seiner Plötzlichkeit, Spontanität, in seiner Wucht und man möchte fast sagen Gewalttätigkeit, erinnert es an das, was Paulus vor Damaskus widerfahren ist oder auch dem Propheten Jesaja, wir haben es ja soeben gehört. Ein Dreitakter, der sich hier vollzieht, zunächst einmal die Begegnung mit dem lebendigen Gott, die Erfahrung seiner Gegenwart, die den Menschen fast vernichtet, die Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit, der Unwürdigkeit, der falschen Gedanken, aber dann auch die Bereitschaft, sich senden zu lassen. Deshalb möchte ich heute in diesem Jahr, wo diese Kathedrale gebrannt hat, auf Paul Claudel, der er zuerst mit ihr verbunden war, eingehen. Viele Jahre später hat er uns überliefert, was damals geschehen ist. Er war ja der größte Dichter und Schriftsteller der katholischen Erneuerungsbewegung in Frankreich, also nicht irgendeiner. Mit 18 Jahren glaubte ich, was die Mehrzahl der sogenannten gebildeten Menschen in jener Zeit glaubten. Ich war überzeugt, alles sei Gesetzen unterworfen und diese Welt eine Verkettung von Ursachen und Wirkungen, welche die Wissenschaft bereits übermorgen vollständig entwirren würde. All das kam mir übrigens sehr traurig und äußerst langweilig vor. Im Übrigen führte ich ein unmoralisches Leben und verfiel nach und nach in einen Zustand der Verzweiflung. Den Glauben hatte ich ganz verloren. Die Erstkommunion war Höhepunkt und Ende jeglicher religiösen Praxis. Ich verfing mich in materialistische Denkweisen. Man kann meinen Zustand als einen des Dahinsiehens bezeichnen. So stand es um das unglückliche Kind, das ich am 25. Dezember 1886 nach Notre-Dame begab, um dem Weihnachtshochamt beizuwohnen. Er fing an zu schriftstellen, und ich hatte die Vorstellung, ich könnte in den katholischen Zeremonien, die ich mit dünkelhaftem Dilettantismus betrachtete, ein geeignetes Reizmittel und den Stoff für ein paar dekadente Übungen finden. Das schreibt er so: Ein Stoff für ein paar dekadente Übungen. Bei der Vespa war er dann wieder dabei. Die Knaben der Singschule sangen soeben das Magnificat. Davor zog sich das Ereignis, das für mein ganzes Leben bestimmen sein sollte. In einem Nu wurde mein Herz ergriffen und ich glaubte. Ich glaubte mit einer so mächtigen inneren Zustimmung, mein ganzes Sein wurde geradezu gewaltsam emporgerissen. Ich glaubte mit einer so starken Überzeugung, mit so unbeschreiblicher Gewissheit, dass keinerlei Platz auch nur für den leisesten Zweifel offen blieb. Dass von diesem Tag an alle Bücher, alles Klügeln, alle Zufälle eines bewegten Lebens meinen Glauben nicht mehr zu erschüttern vermochten, ja nicht einmal anzutasten vermochten. Ich hatte plötzlich das durchbohrende Gefühl der Unschuld, der ewigen Kindschaft Gottes, einer unaussprechlichen Offenbarung. Beim Versuch, den ich schon öfters angestellt habe, die Minuten zu rekonstruieren, die diesem außergewöhnlichen Augenblick folgten, stieß ich auf eine Reihe von Elementen, die indessen nur einen einzigen Blitz bildeten, eine einzige Waffe, deren sich die göttliche Vorsehung bediente, um endlich das Herz eines armen, verzweifelten Kindes zu treffen und sich den Zugang zu ihm zu verschaffen. Wie glücklich doch die Menschen sind, die einen Glauben haben. Wenn es wirklich wahr wäre, es ist wahr, Gott existiert, er ist da, er ist jemand, es ist ein ebenso persönliches Wesen wie ich. Er liebt mich, er ruft mich. Tränen und Schluchzen überkamen mich. Und die liebliche, der liebliche Gesang des Adeste trug noch das Seine zu meiner Erschütterung bei. Eine recht süße Erschütterung übrigens, der sich dennoch ein Gefühl des Schauders, der beinahe des Schreckens zugesellte. Denn meine philosophischen Überzeugungen blieben unangetastet. Gott achtete ihre nicht und überließ sie ihrem Schicksal. Sie zu ändern, sah ich keinen Anlass. Die katholische Religion kam mir nach wie vor wie eine Sammlung törichter Anekdoten vor. Ihre Priester und Gläubigen flößten mir immer noch den gleichen Widerwillen ein, der sich bis zum Hass, ja bis zum Ekel steigerte. Das Gebäude meiner materialistischen Ansichten und Kenntnisse brach nicht zusammen. Ich entdeckte an ihm keinen Feder. Nur eines war geschehen. Ich war aus ihm herausgetreten. Ein neues, gewaltiges Wesen mit schrecklichen Forderungen an den jungen Menschen und Künstler, der ich war, hatte sich geoffenbart. Doch ich verstand nicht, es mit irgendetwas von dem, was mich umgab, in Einklang zu bringen. Der Zustand eines Mannes, den man mit einem Griff aus seiner Haut reißt, um ihn in einem fremden Körper mitten in eine unbekannte Welt zu verpflanzen, ist der einzige Vergleich, der annähernd diesen Zustand völliger Fassungslosigkeit veranschaulichen könnte. Es folgte nun ein hartes geistliches Ringen. Sein geistiger Widerstand, die bisherigen philosophischen Überzeugungen und Ansichten aufzugeben, dauerten vier leidvolle Jahre lang. Rückblickend schreibt Claudel, Junge Menschen, die so leichtfertig ihren Glauben wegwerfen, wissen nicht, was es kostet, ihn wiederzuerlangen. mit welchen Qualen sie dafür bezahlen müssen. Der Gedanke an die Hölle und auch der Gedanke an all das Schöne und die Freuden, die zu Opfern meiner Meinung nach die Rückkehr zur Wahrheit auferlegte, waren es vor allem, die mich zurückhielten. Ich kannte keinen Priester, hat hatte auch keinen einzigen katholischen Freund. Doch das große Buch, das sich für mich öffnete und der Ort, wo ich meinen eigentlichen Unterricht bekam, war die Kirche. Gepriesen sei für immer diese große majestätische Mutter, zu deren Füßen ich alles gelernt habe. All meine Sonntage verbrachte ich in Notre-Dame, auch wochentags so oft wie möglich. Vor mir, der ich bis dahin meinen Glauben genauso wenig kannte wie den Buddhismus, breitete sich auf einmal das heilige Drama mit einer Großartigkeit auf, die all meine Vorstellungen übertraf. Meine Einwände wurden mit jedem Tag schwächer. Und zugleich war mit dem Erwachen der Seele auch die dichterische Fähigkeit gekommen. Meine Vorurteile verschwanden nach und nach und meine kindischen Ängste hörten auf. Liebe Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Gott ist nicht berechenbar. Und einer guten Theologie habe ich im Studium gelernt, er ist je neu und je anders. Ein bekannter Theologe unserer Zeit hat gesagt, die schlimmste Sünde, die wir begehen, ist die Verharmlosung Gottes, die Verharmlosung der Person Jesu Christi. Gott ist nicht harmlos, das hat Paul Claudel erlebt, das hat Jesaja erlebt. Leider hat die Lesung an einer entscheidenden Stelle aufgehört, denn Jesaja hatte den Auftrag bekommen zur Verstockung. Wir haben bei Professor Kilian fast ein ganzes Semester darüber gehört. Im nächsten Vers, der an die Lesung anschließt, heißt es, verfette das Herz dieses Volkes, »Mach schwer seine Ohren, verkleb seine Augen, damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und sich so Heilung verschafft.« Ich fragte, wie lange soll ich das tun, bis alle Städte verödet sind und unbewohnt sind, die Häuser menschenleer, das Ackerland zur Wüste verödet ist. Und wenn dann noch ein Zehntel übrig bleibt, wird es erneut abgeweitet. Und diesen Verstockungsauftrag greift übrigens Christus auf, Johannes 9. Ich bin gekommen, die Definition seiner Sendung, ich bin gekommen, damit die Sehenden, die vermeintlich Sehenden müssen wir ergänzen, blind werden und die blinden sehend werden. Ja, das ist natürlich eine Aussage, die wir nicht gerne hören wollen. Klaus Berger schreibt, kommentiert, man sehe gerne nur den endlos therapeutischen Jesus, nicht den, der die Selbstgefälligen in ihrer Blindheit am Ende strauchen lässt. Aber es gibt keine Ermäßigung und alle Versuche, diesen Vers anders zu deuten, das hat Kilian damals dargelegt, scheitern. Gott hat nach dem Jahrhunderte das Volk nicht zu sich gefunden hat, und das sagen auch Trilling, das sagt auch Strackenburg, ich habe das alles nachgelesen, große Theologen unserer Zeit, gesagt, so Freunde, jetzt habt ihr lange genug Zeit gehabt, jetzt machen wir dem Ganzen ein Ende. Es gibt Situationen, wo Gott Vernichtung beschließt, damit etwas Neues beginnen kann. Das gibt es. Verstockung. Der Prophet hatte ausdrücklich den Auftrag, das zu tun. Das Ende war dann nicht schmerzlos. Es war nicht kurz und schmerzlos, wie das Nordreich vernichtet worden ist. Oder nehmen wir das Evangelium. Denn kein Missionsprokurator würde je einen Missionar so aussenden, wie es Jesus tut. Keiner, aber auch nicht ein einziger. Das haben wir hundertmal schon gehört, aber es ist auch hundertmal an uns vorbeigezogen. Ist es denn überhaupt verantwortbar, einen auszusenden, kein Geld mitnehmen? Naja, das geht na, na noch, aber eine Brottasche doch. Nein! Kein zweites Hemd in Palästina ist das heißt, es heiß, es wäre doch ganz schön, wenn man verschwitzt ist, das zu wechseln. Auch nicht! Keine festen Schuhe, damit ist ein Großteil des Landes verschlossen, denn das, die Gegend ist karstig, nur Sandalen. Wovon sollen die Leute leben? Ich, ich bringe da immer diese Bemerkung, wenn ich irgendwann eine Reise mache, dann geben mir die Damen im Pfarrhaus so viel mit, dass ich mehrere Wochen davon leben könnte. Und Jesus sagt nichts. Verstehen Sie, der, der Gott ist immer anders, wenn du dich auf ihn einlässt. Er ist immer ein Gott der Überraschungen. Bei Jesaja, bei Paul Claudel. Bei den Jüngern, die er aussendet. Warum macht Gott das so? Warum macht er bei Paul Claudel die Erfahrung? Warum schenkt er ihm die Erfahrung, dass es er sein Denken belässt? Und warum macht er die Bekehrung nicht ganz? Er könnte ja den Mann ja komplett umdrehen. Aber es ist so, als ob Gott sagt, den Weg musst du gefällig selbst gehen. Das werde ich dir nicht abnehmen. Und das ist gesagt, uns zur Warnung. Haben Sie das gehört, was Paul Claudel geschrieben hat? Mir tun die jungen Leute leid die so leichtfertig den Glauben aufgehen. Sie werden jeden einzelnen Schritt, den du dich von Christus entfernt hast, sie werden jeden einzelnen Schritt wieder zurückgehen müssen. Also es ist kein Spaß, wenn du dir eine Lebensweise zurechtlegst, einen Lebensstil, der vollkommen vom Evangelium entfernt ist und bei Christus sein möchtest, wirst du jeden Meter, den du in die Irre gegangen bist, wieder zurückzulegen haben. Und darum hat Gott Paul Claudel das nicht abgenommen. Er musste das erleben, damit er Verständnis hat für andere Leute und damit er diese Botschaft auch transportieren kann. Und ich überlege mir dann und bin im Innersten betroffen, wenn ich mir jetzt anschaue, wie unsere Leute aufgestellt sind, wenn sie diese Botschaft bekommen von diesem Gott, der doch oft so erschreckend anders ist. Da haben wir die Traditionschristen. Das sind die Leute mit der Strichliste. Naja, ein paar Vaterunser bete ich schon, der Früh auch, wenn ich aufwache. Gelegentlich gehe ich auch noch zum Beichten, Sonntagsgottesdienst, ja gut, wie es halt reinpasst. Man begnügt sich mit einem Minimum, damit Gott zufrieden ist und man vielleicht in den Himmel kommt mal. Das ist es doch. Und dann haben wir die postmodernen Christen. Denen ist weder die Offenbarung noch das Lehramt der Kirche wichtig. Sie haben zwei Punkte, an denen, an denen der postmoderne Christ festhält: Das ist die Überzeugung absoluter Autonomie, ich bin vollkommen frei, und grundlegender Bravheit. So wie ich bin, ist es in Ordnung, braucht nichts zu verändern. Man glaubt es nicht, aber das ist so. Und Gott verlangt nur eines dass ich mir treu bin und zweitens die Party geht im Himmel weiter. Das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, das ist die Überzeugung des postmodernen Christen. Und bei beiden ist eines gemeinsam, ein ethischer Minimalismus, so wenig wie nur möglich. Ich möchte mein Leben möglichst freigestalten. Und da soll mir ja niemand reinläden. Am wenigsten der liebe Gott. Gott kann auch ganz anders. Das sieht man bei Jesaja. Das hat man bei Paul Claudel gesehen. Das sieht man bei der Aussendung. Und es ist wichtig, dass wir uns diesem Gott offen halten. Und dass wir auch unsere Sündhaftigkeit erkennen. Paul Claudel ist ziemlich... An die Grenze gekommen, ziemlich rasch mit seinen dekadenten Übungen, die er machen wollte. Jesaja hat die verzehrende Nähe und Heiligkeit Gottes erfahren in seinem Leben. Ich kann da nicht bestehen, wem er, ich bin verloren. Oder denken wir an die Botschaft, wo die Jünger, die gehen ja hinaus. Das Reich Gottes ist euch nahe. Und was passiert mit denen, die es ablehnen? Auch ein paar Verse weiter von dem Evangelium, das wir gehört haben: Sodom und Gomorra wird es nicht so schlimm ergehen wie diesen Städten, die die Botschaft Christi ablehnen. Das sind doch im Grunde genommen keine Beruhigungspillen, was wir da hören. Und deshalb schreibt auch Klaus Berger: Diese Ausführungen des Herrn, ich bin gekommen, damit die vermeintlich Sehenden blind werden und die Blinden sehend werden, haben extremen Appellcharakter. Der Leser soll zur Kenntnis nehmen, was Christus sagt, damit er nicht dem Pharisäern zugerechnet wird. Achtet darauf, dass eure geistliche Saturiertheit nicht dazu führt, dass ihr immer tiefer in eure Blindheit hineingeratet, so Klaus Berger. Kein begütigender Kommentar folgt an dieser Stelle, wie den Verblendeten vielleicht doch noch geholfen werden kann. Nein, wer diese Geschichte liest, weiß von selbst, was die Stunde geschlagen hat und was er zu tun hat, sich von Christus führen zu lassen, nichts anderes und auf ihn hin offen zu sein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist sozusagen der, der, der zweite Punkt, so diese, diese innerste Betroffenheit, die Erkenntnis der Notwendigkeit, sich zu verändern dass man Dinge anders und besser machen soll. Und das Dritte ist dann die Sendung. Bei Paul Claudel war das. Er wollte ursprünglich in einen Orden dann eintreten, hat er Familie gegründet und war 43 Jahre lang als Diplomat und Konsul in USA, China, Tschechoslowakei, Deutschland, Brasilien, Dänemark, Belgien. Er wurde Mitglied der berühmten Akademie Franse. Jeden Tag in der Früh die heilige Messe besucht. Jeden Tag. Und dann noch am Tabernakel für längere Zeit jeden Tag am Nachmittag stille Anbetung. Die Bibel sollte man nur kniend lesen, als hörte man Gott selbst sprechen. Ich bin als Christ daraus geboren, ich habe darin gelebt und fahre fort darin zu leben. Fast 20 Jahre lang gipfeln all meine Anstrengungen darin, Liebe zu diesem Buch zu verbreiten nachdem die Gelehrten nichts anderes fertiggebracht haben, als das, die Bibel lächerlich zu machen. Das war diese Zeit einer vermeintlichen Aufklärung schon damals, wo man eigentlich alles herausexegetisiert hat, was steil, was anstößig war, und was einem nicht in den Kram gepasst hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es folgt dann die Sendung. Es folgt die Sendung für Sie, und Florian, ich wiederhole das für dich. Wir haben so eine gewaltige Sendung. Ich habe es jetzt schon im Eingangsbereich gesagt. Die Nationen, die wir derzeit angehen. Frankreich, Großbritannien, französischsprachige Schweiz, China, Pakistan, Bangladesch, Indien, Andhra Pradesh, Sri Lanka, Israel, Kap Verde, Angola, Nigeria, Ägypten, Sudan, Benin, Kuba, Honduras, Puerto Rico, Jamaika, Haiti, Melbourne und Sydney in Australien. Ja, wenn das keine Sendung ist. Und Sie haben einen wichtigen Auftrag hierbei. Auch jetzt, wir sind jetzt in München. Ich möchte ihn definieren. Ich bitte Sie, in der Anbetung vor dem Herrn dazustehen. Und jetzt muss ich einfach mal ein bisschen zum Schluss noch den Dogmatiker zeigen. Konzil von Trient, Sitzung 13 und Sitzung 22. Derselbe Herr Jesus Christus, und da heißt es wortwörtlich, dieselbe Realität, dieselbe Substanz, dieselbe Person ist im Heiligen Sakrament wie im Himmel gegenwärtig. Es ist nur die äußere Form anders. Nochmals, dieselbe Realität, dieselbe Substanz und dieselbe Person ist in der Eucharistie, in der Anbetung gegenwärtig. Ein Mystiker unserer Tage hat gesagt, wenn die Leute das erfahren, wenn die Leute das im Innersten, im Herzen aufnehmen würden, dann würden die Basiliken unseres Landes nicht ausreichen, die Leute aufzunehmen. Und es ist die Frage heute Abend, ob Sie das glauben. Glauben Sie mir, wenn wir zusammen mit den Italienern diese unvorstellbare Arbeit auch mit unseren Finanzen schultern, mit unserem Know-how. Die deutsche Mannschaft wird immer gerufen, wenn Spezialsendungen bei der Übertragung heute am 7. Oktober notwendig sind. Glauben Sie mir, dass der Böse das durchaus weiß. Und er arbeitet sich an uns auch ab. Wir brauchen nichts so dringend wie Ihr Gebet und Ihren Segen, Ihr Dasein vor dem Herrn. Deshalb werden wir, wir sind jetzt ja jetzt nicht in einem frei zugänglichen Gotteshaus in, in der Maistraße 5, ab sofort jeden Tag, Montag bis Freitag, von drei bis fünf Uhr die Anbetung einführen. Und ich bitte Sie, das zu unterstützen. Ich bitte Sie, zu kommen. Und vielleicht ist jetzt, das muss doch irgendwie machbar sein, dass irgendeiner sagt, okay, das ist wichtig. Sie können sich beim Hörerservice melden, wenn Sie andere Stunden übernehmen wollen. Wie gesagt, es ist ja ein Haus, es ist nicht eine frei zugängliche Kirche. Aber es muss doch möglich sein, dass wir das im Laufe der Zeit auf etwa acht Stunden ausdehnen. Was glauben Sie, was da für ein Segen ausgeht? Und deshalb sage ich, wir brauchen Sie. Und glauben Sie daran, dass das wichtig ist. Glauben Sie daran, dass das ein unvorstellbarer Segen und Schutz für uns ist. Ich, das ist die Botschaft, die ich Ihnen heute mitgeben möchte. Wir haben so viel erreicht. Die Mannschaft ist aufgestellt, wie ich das seit Beginn des Radios noch nie erlebt habe. Wir haben Planungssicherheit. Die Lizenz wurde bis 2035 verlängert. Wir wissen jetzt, das finanzielle Limit wird im nächsten Jahr, Ende des nächsten Jahres erreicht werden. Nochmal 350.000. Aber dann haben wir die Garantie, dass wir in ganz Deutschland überall gehört werden können. Also die 70, 80 die noch aufgeschaltet werden, werden nicht dann noch zusätzlich berechnet. Klar, das ist eine Riesenherausforderung. Aber ich weiß, dass wir sie mit ihrer Hilfe und ihrer Großzügigkeit bewältigen werden. Aber was wir brauchen, sind Leute, die in den Herrn verliebt sind. Die erkennen, die Anbetung ist das Entscheidende. Da ist Jesus Christus da. Und da trete ich ein für dieses Radio, für den Frieden auf der Welt und für die Kirche Deutschlands. Und das können Sie tun. Darum bitte ich Sie heute Abend, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das ist Ihr, Ihr Beitrag. Fangen wir das an. Zum Schluss, ich war mit Ferrario viel unterwegs, dem alten Fuchs, dem Präsidenten der Weltfamilie. Und ich habe viele Radiostationen besucht und bevor der überhaupt mit dem Vorstandsvorsitzenden Programmdirektor gesprochen hat, stand sein Urteil schon fest, wenn an einem Sender, einem Standort kein Leben war. Er wollte Leute mit fröhlichem Gesicht sehen, er wollte junge Leute sehen. Wir werden jeden Tag um 15 Uhr auch in Erneuerung eine Führung anbieten. Kommen Sie, kommen Sie mit Ihren Freunden Schauen Sie dieses Radio an. Ich möchte, dass in diesem Standort ein großartiges Leben entsteht. Ich möchte, dass Sie kommen. Ich lade Sie ein. Das ist das Kennzeichen des Radios. Und mit Ihrer Hilfe, unter der Leitung von Ralf Oppmann, dem Chef von Münden, werden wir das hinbekommen. Natürlich können wir den Sendebetrieb und die Arbeit der Mitarbeiter nicht stören. Aber ich möchte, dass dort Leben ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist ein so wunderbares Instrument und ich bin sicher, dass der Triumph des unbefleckten Herzens Mariens auch nicht nur, Fatima schon angekündigt, ganz wesentlich auch durch das Radio kommen wird. Und, wir, und das ist wirklich eine Perspektive. Wir werten das Gebet und das Opfer dieser Leute in diesen Ländern und wenn die beten und opfern, dann tun sie es wirklich ganz noch einmal so dringend brauchen. Wir können nichts Besseres tun, nichts Besseres tun zur Verbreitung von Radio Horeb, als dass wir den Menschen in diesen Ländern helfen und das Radio hinstellen. Und dafür auch an dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches Vergeltesgott, dass Sie auch die Finanzen locker machen, dass Sie geben, der Herr möge sie Ihnen vergelten. Amen.